0: Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo. Soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de hábitos de vida saludables y donde además nos sentamos regularmente a entrevistar a personas que de alguna manera sintetizan este estilo de vida. Estamos de celebración porque finalmente hemos terminado de preparar y ya hemos lanzado nuestro programa de pérdida de peso basado en la dieta cetogénica flexible. Es un programa de 8 semanas, 60 días, donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o te dejo también los enlaces por aquí en las plataformas de audio, en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en ebooks. Sin más, os dejo con el audio de esta semana. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.
1: El abordaje habitual ante una intolerancia alimentaria es evitar el alimento al que se es intolerante y nada más. Una intolerancia alimentaria habla de un problema de base a nivel intestinal y el mejor tratamiento es tocar todos los factores que están involucrados en el desarrollo de esa intolerancia, además de evitar aquello que nos daña. Saludos a todos, soy Isabel Velaustegui y esto es Vida Potencial. En este vídeo vamos a ver por qué es tan importante curar una intolerancia alimentaria y cómo hacerlo con éxito. Cuando comemos cada día o de forma habitual un alimento para el que somos intolerantes, estamos produciendo un estímulo negativo constante, para nuestro intestino esa sustancia ese alimento que no toleramos correctamente está provocando un daño una erosión o incluso un debilitamiento en la unión de las células intestinales y esto lo que produce es una inflamación a nivel intestinal que provoca una pérdida de células o la apertura de huecos por esas uniones débiles y se origina lo que se denomina un intestino hiperpermeable, que para entenderlo fácilmente podemos visualizarlo como un colador en el que los agujeros son demasiado grandes. Al ocurrir esto, esa barrera, esa empalizada, ese tapizado que son las células intestinales no actúa como una barrera selectiva que deja pasar los alimentos digeridos, los micronutrientes, las sustancias que necesitamos, sino que además de eso permite el paso de sustancias de mayor tamaño, llamadas macromoléculas, que actúan como estímulos para nuestro sistema inmune y provoca una respuesta que se vuelve nuestra contra y favorece, por un lado, el desarrollo de inflamación ya más allá del intestino en todo nuestro organismo y, algo muy habitual hoy en día, el desarrollo de enfermedades autoinmunes. La salud de nuestro intestino es el eje de la salud de todo nuestro organismo y por esto es tan importante corregir las intolerancias alimentarias porque van más allá de un déficit de nutrientes o de unas molestias a nivel intestinal, de hinchazón, dolor, gases, va mucho más allá, arrastra consigo nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra calidad de vida lo primero que tenemos que hacer ante una intolerancia alimentaria o su sospecha es detectar cuál es el alimento que nos está perjudicando. Para esto, lo mejor es hacer una dieta de exclusión que consiste en evitar el alimento que sospechamos que nos está haciendo daño durante 15 días y valorar cómo nos sentimos, si seguimos igual o si hemos mejorado de esos síntomas, sobre todo digestivos. Si... Notamos una mejoría, volvemos a probar, a incorporar ese alimento en nuestra dieta y valoramos cómo nos estamos sintiendo. Si después de haber estado bien, tras 15 días de exclusión de ese alimento, volvemos a sentirnos mal, es muy probable que ese sea el culpable. Si no, si no hay ninguna alteración, podemos descartarlo y pasar al siguiente candidato en nuestra lista de sospecha. Se pueden hacer también test, eh, pruebas en sangre para valorar cómo responde nuestro sistema inmune ante determinados alimentos y eso también nos va a dar una prueba o una aproximación hacia cuál es el alimento que nos está perjudicando. Estas pruebas pueden variar y eso se debe a que nosotros mismos vamos cambiando. Si mejora nuestro estado digestivo, si se recupera la integridad, es todo ese tapizado que es la mucosa intestinal, entonces pasarán menos moléculas grandes a la sangre que estimulen al sistema inmune y provocarán una menor reactividad en esas pruebas que hagamos en sangre. Por eso estas pruebas pueden, eh, con el paso del tiempo, determinar que tenemos menos intolerancias alimentarias porque hemos corregido el problema a nivel intestinal o porque nuestro sistema inmune se ha hecho más tolerante ante ellos. Eliminando de nuestra dieta ese alimento que no toleramos, ya podemos decir que hemos corregido esa intolerancia alimentaria y podemos quedarnos tranquilos o no. Porque lo importante es entender que una intolerancia alimentaria está hablando de un problema interno que hay que corregir, porque es una pieza de ese dominó de nuestra salud que cuando cae arrastra a las demás. Hay otros pasos que podemos dar en el camino de recuperar toda nuestra integridad y quedarnos por fin libres de intolerancias alimentarias. Uno muy importante es favorecer el proceso digestivo. ¿Cómo? Estimulando la secreción de jugos gástricos y ácido clorhídrico para que en nuestro estómago, y después en los primeros tramos del intestino se haga una buena digestión una buena trituración de los alimentos y así luego a nivel intestinal los podamos absorber mejor cuando llegan alimentos bien digeridos al intestino hay menos probabilidad de que estos nos dañen podemos también incluir alimentos o suplementos que tengan propiedades digestivas porque contengan enzimas en el grupo de los alimentos podemos Incluir enzimas digestivas al añadir una ensalada, verdura, verdura sobre todo poco cocinada, crudo o escaldado o cocinada al vapor o vuelta y vuelta, muy poquito cocinada para no destruir esas enzimas. Y también cuando incluimos alimentos fermentados y a nivel de la suplementación podemos encontrar suplementos específicos con enzimas digestivas. Cuando utilizamos las enzimas Junto con el alimento favorecemos la buena digestión de los alimentos, pero se pueden tomar también los suplementos de enzimas digestivas en ayunas, por ejemplo por la noche, cuando ya han pasado unas horas de la cena antes de irnos a dormir y entonces vamos a reforzar su efecto antiinflamatorio. Muy interesante cuando hay una inflamación generalizada o cuando hay una inflamación del intestino para poder curar, cicatrizar esas microheridas que nos están perjudicando tanto desde el interior. En este sentido también es muy importante evitar los alimentos inflamatorios para nuestro intestino y aquí encontramos un grupo muy importante que son los alimentos de alto índice glucémico como los azúcares, refrescos, frutas tropicales, harinas refinadas, todo aquello que hace que nuestra glucosa en sangre se dispare. Eso es un estímulo inflamatorio muy potente que tenemos que cortar. En este sentido ayuda mucho a hacer una dieta de tipo low carb, baja en carbohidratos y tipo cetogénica, rica en grasas saludables. Son alimentos también inflamatorios para el intestino, muy importantes. Todos esos eh, ácidos grasos omega 6, mmm, contenidos en el aceite de maíz, de cacahuete, de girasol o las grasas trans, Hidrogenadas, parcialmente hidrogenadas, o los aceites vegetales muy refinados, muy tratados. Esos son grandes tóxicos y proinflamatorios para nuestro intestino. En este grupo también entran la caseína y el gluten. Por eso, dos alimentos estrella a eliminar cuando hay problemas de intolerancia alimentaria, más allá de que estos directamente estén causando la intolerancia alimentaria, son el trigo y la leche y derivados lácteos por ese estímulo inflamatorio, ese daño inflamatorio en nuestras células intestinales. También son inflamatorios para nuestro tubo digestivo aditivos como el edulcorante aspartamo o el potenciador del sabor glutamato monosódico. Con todos estos pasos vamos a dejar de agredir a nuestro tubo digestivo, vamos a dejar de dañar a nuestras células. ¿Qué podemos hacer? como siguiente paso para ayudar a reparar todo ese daño y recuperar la salud total del tubo digestivo. Aparte, por supuesto, de hacer una dieta saludable, natural, variada de la zona, podemos aportar suplementos de vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales que ayudan a la célula intestinal a renacer, a cicatrizar, a recuperarse. Es muy útil el aporte de suplementos, de vitaminas, minerales y algunos otros elementos que, por un lado, ayudan a controlar, a mantener apaciguada la inflamación para que sirva para curar, pero no para hacer más daño. Y aquí tenemos, por ejemplo, el magnesio, el zinc o las vitaminas del grupo B. Y sirven, son de gran utilidad los suplementos de ácidos grasos esenciales omega 3 y de vitamina D para ayudar a regenerarse. ...a la célula intestinal para que vuelva a crecer, a, a cubrir todo ese tapizado que es el revestimiento del tubo digestivo, la mucosa intestinal. Y en la recuperación de la salud global del tubo digestivo no podemos olvidarnos de los amiguitos de la microbiota, toda esa flora intestinal que vive con y por y para nosotros... En esto es muy útil y es muy necesario en estos casos incluir, aparte de los alimentos, los suplementos ricos en pre y probióticos que ayudan a nutrir a estas bacterias, a todas estas colonias bacterianas y que aportan también colonias bacterianas saludables para tener un buen equilibrio de la microbiota interna. Hemos visto primero cómo detectar el problema, segundo cómo parar el daño y tercero, cómo recuperar la salud del tubo digestivo. Tened en cuenta que esto se tiene que apoyar en una base de alimentación y estilo de vida saludables porque todos estos factores, lo que comemos, lo que bebemos a diario, el ejercicio físico, el descanso, la gestión del estrés, la exposición a toxinas, etcétera, etcétera, influyen directamente en nuestra salud intestinal y con ello en la salud de todo el organismo y en nuestra calidad de vida. En nuestra página web, vidapotencial.com, tenéis un montón de contenido que os va a ayudar a tomar las mejores decisiones en vuestro día a día para tener la mejor salud, el mejor bienestar, a todos los niveles, físico, mental y emocional. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo y el primer comentario. Muchas gracias por estar ahí, cuidaos mucho, saludos a todos, hasta la próxima.
0: Estamos de celebración porque finalmente hemos terminado de preparar y ya hemos lanzado nuestro programa de pérdida de peso basado en la dieta cetogénica flexible. Es un programa de 8 semanas, 60 días, donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o te dejo también los enlaces por aquí en las plataformas de audio en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en ebooks un abrazo a todos y hasta la próxima chao